0: Bom dia, tudo bem? Então, a gente está acostumado a ouvir que todos nós somos semelhantes e que a gente é muito parecido, né? Somos todos seres humanos, todos habitantes do planeta Terra, todos somos um e blá 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 blá. Mas sim, olhando de uma forma geral e até quando a gente vai olhar pela questão das doenças e dos problemas, a gente também é muito semelhante. Mas como a Ayurveda sempre vai aprofundando cada coisa, a gente começa a ver a diferença, como a gente já falou algumas vezes nas constituições né, de Vata, Pita ou a gente vai aprofundando e vai percebendo que para compor esse grande todo semelhante, existem várias partes individuais e com características próprias, né? Então, essas grandes, grandes nações têm suas particularidades. Quando a gente reconhece os moradores de uma cidade, tem também as suas particularidades. E quando a gente vai diretamente no, em cada indivíduo que compõe essa cidade e essa nação, também existem características próprias que cada um possui, né? Tanto física, quanto emocionalmente, mentalmente, a gente vai começando a, a enxergar cada ser como único e com o potencial do universo dentro dele. E na visão do Ayurveda, a forma mais eficaz da gente ter saúde e bem-estar é a gente compreender a nossa própria natureza. Quando a gente aprende a conhecer o nosso universo, fica mais fácil de entender o universo do outro, porque a tendência é a gente misturar nas relações os dois universos e encarar aquilo como sendo um só. Então, em alguns momentos a gente se identifica e está tudo bem, em outros momentos a gente não se identifica com aquele universo. E aí começa essa revolta interna porque a forma que foi captada a informação pelos sentidos teve alguns problemas ali de codificação, teve alguns erros. Então, até numa relação de casal, né? A ideia que a gente tem do casamento é que os dois vão se tornar um, um casal. E as escolhas vão ser muito parecidas, que quando um vai para um lado, o outro também tem que ir, se um faz uma coisa, o outro também tem que fazer, se um votem em alguém, o outro também tem que votar, e que as ideias tenham que ser parecidas, os gostos têm que ser parecidos, e não é isso que a gente está estudando. Então, se cada coisa que se torna um grupo e ela é composta por pontos individuais, a gente começa a estudar esses pontos, conhecer o universo de cada um, para daí conseguir a harmonia do todo. Então, mesmo na relação de um casal, a gente pode ter um perfil vata e um perfil pita, por exemplo, ou qualquer outra combinação. E, normalmente, o ser dominante da relação vai tentar transformar, digamos que o ser dominante seja pita, ele vai tentar transformar aquele vata em um pita. É a mesma coisa que vocês irem numa atendimento de Ayurveda ou no médico, e o médico dizer, não, o jeito correto de pensar é assim. E não funciona dessa forma, né? Esse indivíduo que vai tentar se encaixar nessa realidade imposta, ele vai estar tá constantemente doente e sofrendo. Porque ele está em desequilíbrio, ele está vivendo numa realidade que não é a dele. E o pior disso, não pode expressar a sua realidade, né? Então, isso tem que ter muito cuidado, de identificar como cada um funciona para aprender a enxergar o universo do outro também e dar essa liberdade para o outro se relacionar e se movimentar. Quando a gente não compreende a nossa constituição, a nossa própria saúde vai se enfraquecendo e baixa a nossa imunidade. Então, por questão de saúde... Aprenda sobre autoconhecimento. E a ciência do Ayurveda é muito feliz nisso, né? De tratar cada um como um ser único. de Em cada atendimento, a gente tá 100% focado ali em entender o que, que aquele indivíduo é naquele momento. Então, eu costumo dizer que eu faço os atendimentos, faço a anamnese, para a gente entender de onde que parte aquele ser, aquela história, mas depois as pessoas fazem 10, 20 atendimentos e nenhuma vez eu vou olhar o que foi escrito lá atrás, né lá no primeiro atendimento, porque esse indivíduo se transformou, ele já não é mais o mesmo. Então a gente começa a ver uh, que pontos se repetem. Quando a gente toca num assunto, por exemplo, relacionamento uh, com a Terra, aí eu vou me lembrar, não, mas isso aqui já tinha lá na primeira vez, mas eu vou te, me deixar ser acionada por aquela memória. Eu não vou direcionar essa memória uh, conduzindo o atendimento ou o cliente para que ele perceba que ele tem que melhorar aquilo, né? Porque pode ser que aquilo já não é mais tão relevante e já está se diluindo por si. Então, cada demanda que for trazida em cada atendimento é o que compõe o indivíduo naquele momento. E pode ser que sejam as mesmas demandas de dez atendimentos atrás. Pode ser, mas pode ser que não. E eu preciso estar tá aberta a essa possibilidade de entender cada um naquele exato momento que ele está ali. E o Ayurveda nos ajuda muito a entender as nossas diferenças individuais, as nossas capacidades uh, e tudo que nos faz bem ou não e como falar isso, como comunicar isso para outra pessoa. Né? E é muito poderoso esse senso que o Ayurveda tem de indivíduo, de você é importante como indivíduo. Não queira se adaptar, se adequar, se moldar ao sistema. O sistema só vai funcionar bem no momento que você se ver como um indivíduo. Então, quando a gente encontra o um indivíduo vata, a gente começa a entender ou começa a observar como que essa mente funciona, como essa, essa força psicológica funciona. O vata tem o um elemento do ar, do vento, né? O espaço em si, ele é um coadjuvante desse vata, porque o espaço é onde esse vento se move. Precisa de espaço para isso acontecer. Então, a gente começa a relacionar o vata com o ar, primeiramente. Ele que vai ser responsável por todo o movimento dos impulsos ou voluntários ou involuntários e sempre onde tiver um movimento a agilidade o raciocínio tem esse esse vata aí né a parte do sistema nervoso também do cérebro o tato a audição o tato a gente já falou algumas vezes que é essa sensibilidade que tem o vata todos os sentidos, né? Mas o vata em si, todo mundo trabalha com esse, a relação do tato para conseguir sentir o que está no ambiente à sua volta. A audição também é muito importante. Então, é normal a gente ver indivíduos vata, desequilíbrios na audição ou na fala também, que está interligado esse canal da fala e da audição. E vata... É essa força que guia os outros doces. Então, normalmente, aquela pessoa mais animada, mais criativa, que faz as coisas rapidamente, na relação familiar, ela tem essa mente vata. Ela consegue resolver as coisas, consegue uh, agir de uma forma rápida, né? Claro que estando em equilíbrio. Ela se adapta com mais facilidade as situações e o próprio vata que move esses doxas é a referência que a gente tem, a analogia que a gente tem, porque o vata deriva do ar e sem o ar a gente não consegue ter vida. Então essa energia de vitalidade é bem característica dos indivíduos vata, que conseguem, que dão conta, que fazem as coisas, né? E só que isso estando em equilíbrio. Quando a gente está em desequilíbrio, sendo vata, aí vem o medo, a angústia, são questões também emocionais, num polo negativo, que nos apontam uma pessoa vata. Então, até os próprios vatas entre si, uh, estando ou não estando em equilíbrio, já são diferentes, né? Conseguem entender, se reconhecer. Mas por que, que o outro não está entusiasmado, não está expressando essa vitalidade? Porque ele está vibrando num polo oposto. Então, cada, cada coisa a gente precisa entender. A característica não é só positiva, existem as características da sombra também, que às vezes são mais altas. E claro que quando a gente estuda sobre astrologia, também ajuda muito, porque nessa hora a gente começa a recorrer na forma elétrica que a pessoa veio, né? Por exemplo, uh, signo, ascendente, lua e alguns aspectos relevantes, assim, porque isso mostra a tendência que esse Vata tem. Ele pode ser mais solar ou pode ser mais lunar, ele pode ter dificuldades em uh, sair do lugar, sendo Vata, isso vai ser muito difícil para ele. Então, tudo isso faz parte desse universo de cada um, e que a gente precisa estudar e entender devagarinho o que faz esse desequilíbrio acontecer, né? E enxergar ele como uma riqueza de potencialidades prestes a desabrochar. E as próprias sombras também, como eu já falei em vários atendimentos, elas servem como guia. Elas não podem ser descartadas completamente, né? Ou... Uh, menosprezadas, porque elas vão servir sempre de referência para nós quando a gente está bem ou não. E isso a gente pode usar, essa potência da sombra, do movimento mais uh, pesado, né? como uma forma de observar o outro, entender em que mundo ele está vivendo e pensar assim, não, eu já passei por isso, eu sei o que é essa sensação. E aí estender a mão para poder ajudar. Certo? Um bom dia para todo mundo e até amanhã. Bye. <laughs>